0: Jak vůbec vznikla Ukrajina? Je ukrajinská identita blíže Rusku nebo zbytku Evropy? A čím je tak důležitá pro Vladimira Putina, že je kvůli ní ochotný vyhlásit tvrdou válku? Odpoví hosté třetího bloku dnešního speciálního vysílání Rádia R. Od mikrofonu vás vítá Martin Veselý.
1: Jsme v tom společně, jsme v tom všichni dohromady. Jsme v tom. všichni
2: dohromady, jsme v tom my společně s Ukrajinou. Naši díky. Speciální vaděrné operace. Konec
3: neváhali napadnout vlastného suseda.
2: Opouští zločinu proti míru. Posloucháte speciální vysílání Rádia R, Invazi Ruska na Ukrajinu.
0: A hosty rádia R jsou nyní překladatelka a odborná asistentka ústavu slavistiky filozofické fakulty Masarykovy univerzity Anna Agapova, dobrý večer. Dobrý večer. A odborník na dějiny východní Evropy Pavel Boček z historického ústavu filozofické fakulty Masarykovy univerzity, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: A ukrajinista a garant programu Ukrajinská studia Petr Kalina z ústavu slavistiky fakulty filozofické Masarykovy univerzity, dobrý večer. Dobrý večer. Pane Bočko, začneme vámi. Když se podíváme na historii českých zemí, tak vidíme nějaký dlouhodobě územně relativně stabilní útvar s nějakou jasnou populací, jasnou identitou. Velmi stručně, jak to má Ukrajina? Jak vznikala?
2: Ukrajina to má poměrně služité historicky. Když bychom to vzali jenom takovou lehkým průřezem retrospektivně, prvním státem, který vznikl v končinách východní Evropy, čili zhruba dnešní. Ukrajina, Bělorusko, částečně teda Rusko, byl stát, kterému se tradičně říká Kijevská Rus, přičemž oni sami sobě, obyvatelé tohoto státu, nazývali Rus, Rusí. Kijevská se říká proto, a tady se dostáváme potom k těm dalším problémům, aby se odlišilo několik Rusí od sebe, tak se říká Rus, Rus Kijevská. Byla společným státem východních Slovánů. Teze, že byla státem Ukrajinců je nepřesná, protože Ukrajinci v té době neexistovali. Podstatným způsobem dění ve východní Evropě ovlivňovali od poloviny 13. století Mongolové po svém zničujícím nájezdu na přelomu 30. a 40. let 13. století a potom od poloviny 13. století velmi rychle se rozvíjející litevské velkoknížectví které postupně ovládlo vlastně velkou část východní Evropy. Litva sahala, no je to překvapující, málo se to u nás připomíná, ale Litva vlastně sahala od Baltského moře až k Moři Černému na počátku 15. století za vlády Velkoknižete Vitolda. V součástí právě litevského velkoknižství se stalo, kdybychom to brali z dnešního geografického hlediska, tak se stalo součástí právě Bělorusko a dnešní Ukrajina. Přičemž tam do toho dění zasahovalo také od 40. let 14. století Polské království, které se zmocnilo podstatné části bývalé je Jevské Rusy končin, kterým se tradičně říká Halič. Poměry se radikálním způsobem proměnily v roce 1569, kdy vznikla republika obou národů. Polsko-Litevská unie, která vznikla na konci 14. století, se konečně propojila do jednoho do jednoho sousta- nebo lépe řečeno do jednoho státu, který měl společný válný sněm, panovníká mohli bychom jmenovat další instituce, ale tam došlo k podstatné proměně. Tehdejší polský král a litevský velkokníže, pře- řekl 2. august, ovládal do počátku srpna roku 1569 dnešní Ukrajinu jako litevský velkokníže. Ovšem od toho srpna 1569 ji začal ovládat jako polský král. To je podstatná proměna, protože ten vývoj se začal docela radikálním způsobem kulturně, jazykově odlišovat. Jsme ukozené v vlastně tří národů – Rusů, Bělorusů a Ukrajinců. Do toho dění potom zasáhla velmi podstatným způsobem další důležitá událost v polovně století 17. známé povstání Bohdana
0: Chmelnického. Takže vidíme, že ten vývoj byl poměrně složitý. Nedá se říct, že by existoval dlouhodobě nějaký, řekněme, jednotný ukrajinský stát. Pane Kalino, jak tedy z tady té roztříštěnosti, řekněme, vznikla ukrajinská identita, tak jak ji chápeme teď?
1: Tak ukrajinská identita nevznikla na základě nějakého státu, ale na základě nějakého národního vědomí. Tady jsem u ukrajinského obrození, které pozorujeme vlastně po celé 19. století, ale intenzivně potom v druhé polovině toho 19. století, kdy si tito obyvatelé, tedy Ukrajiny uvědomovali nebo začali uvědomovat, že jsou národ odlišný od toho Ruska. Ale nejenom Ruska, protože to ukrajinské národní obrození probíhalo také na západní Ukrajině, která zase byla pod polským státem, respektive v 19. století tedy pod rakouském Uherskem. a tam si zase místní obyvatelstvo uvědomovalo, že je tedy odlišným národem od, od národa polského, který byl vlastně vůčím národem tady v tomto prostoru.
0: A měli Ukrajinci v tady těchto dvou různých státech podobné podmínky? Předpokládám, že spíše ne.
1: No, pokud jsme v 19. století, uh-huh. tak ty podmínky měly podobné v tom, že Ukrajinci na východní Ukrajině byli rusifikováni a Ukrajinci na západní Ukrajině byli polonizovaní. Jo? Hmm. Takže v tomto v tom to bylo podobné. Eh, potom určitě měli, můžeme nalézt ve 20. století, ale k tomu se
0: možná dostaneme. My se k tomu 19. i 20. století ještě vrátíme. Já bych se teď chtěl dostat ještě zpět na ten začátek. Eh, mluvili jsme o tom, že Kyjevská Rus byla společný stát východních Slovanů, tedy těch toho lidu, ze kterého vznikli dnešní Ukrajinci i Rusové. Eh, jak Rusové vnímají svou, řekněme, identitu ve vztahu k té Kijevské Rusy. Co pro ruskou dějepravu pravu, pro ruského člověka znamená kievská Rus? Paní Agapova.
3: Ještě jedno dobrý večer, Já bych možná na začátek chtěla říct, že jako ruská občanka důrazně odsuzuje tu vojenskou agresi, že to musím říct i tady. A nejsem sama, spousta Rusů, kteří žijí tady v Česku, spousta Rusů, kteří v Rusku zůstali, uh, sdílí stejný názor když se vrátíme k té Kyjevské Rusi, tak bych řekla, že je to spíše takový konstrukt. Ano, máme to popsané v učebnicích dějepisu, vlastně tím ta výuka ruských dějin začíná, ale nijak, já si myslím, že to nijak nereflektujeme. Prostě jsme měli uh, ten stát, ale pak uh, už ten stát přestal existovat a to, co máme teď, to Rusko, které máme teď, není nijak nikak nijak, nijak e, nenavazuje na to Kijevskou Rus.
0: A když byste si pokusila vybavit nějaký v uvozovkách ruský národní příběh, tak jak se vypráví třeba ve školách, tak kde vy si myslíte, že je nějaký základní kámen tady toho příběhu, kde začíná?
3: Ano, máte pravdu, začíná to v tom středověku <laughs> raném, že byly Měli jsme různá knížata, byl tam Rurik a další a že přišli na to území a pak tam opravdu vznikl nějaký stát, ale opravdu si myslím, že k těm začátkům se tak úplně nevrácíme, uh-huh. že, pro nás, že pro Rusy je mnohem důležitější to, co se odehrálo v 19. století a, a potom. To
0: mě právě zajímalo. Pane Kalino, vy jste k tomu chtěl něco dodat? Já, já bych jenom
1: dodal takový detail, že opravdu to pojetí, jestli je Kivská Rus, kolebkou ukrajinské státnosti anebo státnosti, nebo státnosti všech tří východoslovanských národů, tak to je jeden ze zásadních rozdílů dějných výkladů ukrajinské a ruské historiografie. Jo. Tady v tomto se naprosto liší. Toto, myslím, pochází od Michala Hruševského, což byl ukrajinský historik, který s touto tezi přišel poprvé, to, že Kijevská Rus je tedy kolebkou výhradně tedy ukrajinské státnosti. Jo. Takže v tomto se ty dějné výklady prosto v tom sovětském eh, diskurzu převažoval samozřejmě ta, eh, ten ruský výklad. Jo. Dál bychom mohli najít další rozdíl třeba ve výkladu o osobnosti Ivana Mazepy, kozáckého hetmana a podobně, ale to bychom zacházeli už do velkých detailů.
0: Ono je to zajímavé i z toho důvodu, že právě Tukievskou Rus jako jakousi společnou kolébku východních slovanů zmiňuje Vladimir Putin jako jeden z řekněme, nějakých duchovních zdůvodnění tady té současné invaze. Jak vy se díváte na nějaký takovýto argument, pokud kohokoliv z vás k tomu něco napadá?
2: To je samozřejmě argument historický. To je argument, který je účelově, učelově, nebo není úplně sfalšovaný, ale je účelově, bych řekl, upravovaný. Prostě v tom duchu, jak to, jak to říkal pan kolega. To je, tady je jeden... Vznikl jeden velký problém, aby se malinko ještě vrátil k tomu staršímu období. Objevují se termíny Malárus a Velká Rus. Tradičně se těm končinám, když malá část teda tvoří dnešní Ukrajinu, říkalo Malárus, a těm oblastem, kde se postupně hlavním městem stala Moskva, se říká Velká Rus. Ale to je prosím pěkně výmysl konstantinopolského císaře, konstantinopolského patriarchy a začíná se používat na poča- od počátku 14. století. Tam se začínají naprosto jednoznačně, ten vývoj se začíná naprosto jednoznačně odlišovat. Je to kromě jiného dáno tím, co jsem říkal před malou chvílí, že se končiny dnešní Ukrajiny staly součástí litevského velkoknížectví a polského království. A souvisí to s vývojem církevní zprávy, protože metropolita tradičně titulovaný kievský vší Rusy sídlil nebo zpravoval celou východní Evropu. Ale díky tomu, že se tam začaly formovat vlastně dva, postupně dva státní útvary, společné jsou státy polské a litevské od konce 14. století a velkopněsty moskevské, tak Konstantinopoli začínají tyto dva státní útvary od sebe odlišovat právě tím, že zavádí ten termin Malárus a Velká Rus. Přičemž pro ně to nebylo nic dehonestujícího. Známý příklad Velké Moravy. Pozádně neví vlastně, nikdo nebude vysvětlit, co tím v té Konstantinopoli mysleli. Ale ten termín Malá Rus, který se potom používal běžně v pramenech nebo v textech diplomatických relací, i třeba habsburských diplomatů, nebyl ničím dehonestujícím. Prostě signalizoval naprosto jednoznačně, že se tady formují dva státy, Polsko-Litevské soustáti a Moskevské velkokměděsty, které spolu soupeřily, vztahy byly poměrně dramatické, ale důležitou věcí je to, že se ty dva státy formují a tam se formují teda potom ty základy těch dvou nebo tří východoslovanských národů, tak jak jsme si to tady připomínali. Hmm. Ale to, co tvrdí teda Vladimír Putin, tak to je prostě účelové zkreslování hmm. naprosto jednoznačně.
0: Někteří autoři a autorky zmiňují i to, jako možné zdůvodnění toho dnešního dění, že Vladimír Putin je poměrně silně věřícím. A Kiev je jednou nebo hlavní kolébkou vlastně a ortodoxního východního křesťanství. A mohl byste, pane Bočku, prosím nastínit, čím je Kiev pro ruskou ortodoxní církev, nebo pro východní ortodoxní církev? Pardon, tak... pokud používám neúplně správné ne, termíny. Ne,
2: to je v pořádku. S tím Kijevem je to poměrně složité, protože v Kijevě to bylo hlavní město holtera Kijevské Rusy. No, tak tam sídlil metropolita o okamžiku, kde ta ruská pravoslavná metropolie vznikla, což bylo někdy na konci 10. století, krátce pro té, co se Vladimír e, svatoslavič nechal pokřtít. V Kijevě ten metropolita sídlil Až do roku 1301, tehdy se přestěhoval do Vladimíru nad Klezmou, zdůvodňovalo se to tím, že se mu tam žije obtížně, prostě protože Kiev byl zničen Tatary v roce 1340 docela zásadním způsobem a pro metropolitu tam byly velmi obtížné podmínky k životu. Přestěhoval se do Vladimíru nad Klezmou, tam se zdržel jenom krátkou dobu, potom se přestěhoval do Moskvy. Ovšem... V listinách z poloviny 14. století konstantinopolský císař a patriarcha konstatují, že Kiev je nadále tím sídlem nebo městem, kde má ten metropolita sídlit a až se napraví poměry, tak se do, do Kieva vrátí. Což se vlastně nestalo, Protože v roce, ne, na začátku 60. let, tam se o, velmi obtížně hledá přesnější datum, na začátku 60. let, století 15. se ta metropolie dosavadní kievská rozdělena na dvě části. Na část tím tam se ten název proměňoval, a na část moskevskou. Ale Kiev, která Moskva byla posledně povýšena na patriarchát, ale to už je zase trošku jiná, trošku jiná historie. Kiev je prostě symbolem něčeho. To je to bylo nesmírně zajímavé, možná pan kolega osvětlil zajímavějším způsobem socha Vladimíra Svetoslaviče. Stojí v Kijevě na Vladimírské horce a v Moskvě za vlády Vladimíra Putina nechali tu sochu postavit taky. Kopi. Ne úplně přesnou kopi, ta socha je přece jenom, ta moskevská je trochu jinačí a teď, on, teď oni vlastně... So, hádají o to, která socha je vyšší, vypadá, mm. že je vyšší o něco mm. tak jeská, prostě proto, že yeah. tam z nějakých mm. dů, tu sochu nemohli zvyši, z nějakých důvodů postavit vyšší v té Moskvě, ale vlastně přou se o to, kde ten Vladimír má tu sochu mít, mm. jestli v Kijevě, kde skutečně panoval, anebo jestli má, maj, na toho Vladimíra mají nárok i v Moskvě, to je to, na co tady upozorňovali
0: paní kolegyně i pan kolega, mm. že to je vlastně problém té návaznosti. A vy jste zmiňoval tedy, že Kijev je symbolem, mohl byste velmi stručně říct symbolem čeho? Symbolem
2: vzniku právě jednak která státu, potom christianizace a místa, kde teda sídl ten první první ruský metropolita, kde stál první chrám zasvěcený svátku zesnutí Bohorodičky, čili chrám uspenský, u kterého tradičně ten nejvyšší představitel ruské pravoslavné církve sídlil a sídlí.
0: Paní Agapova, chápu, že nemáte jaksi telepatický nástroj, kterým byste přečetla mysl ruského prezidenta, ale přesto... Vy jako člověk, který tu kulturu znáte, nebo tu společnost důvěrně, jak si myslíte, že je důležitý pro Vladimira Putina právě ten náboženský aspekt? Laický odhad určitě. No jako... tak,
3: tak to nejím. No. Uh,
0: třeba podle ano. toho, já nevím, uh-huh. jak moc on třeba využívá vztah s církví ke zdůvodnění svých nějakých mocenských plánů. Jestli třeba o tom to něco nevíte po
3: případě. Uh, no já mám pocit, že... Uh když mluvíme o Ruské pravoslavné církvi, tak ta církev má poměrně složitý vztah jak s ukrajinskou pravoslavnou církví moskevského patriarchátu, tak i s vedením uh, ruského státu. Takže já bych to možná vzala jiným, jako z opačné strany, že uh, ten vztah je poměrně složitý a třeba, když mluvíme o té anexi Krymu v roce 2014, tak tam byl Uh, velice příznačný. No, bylo to příznačné, že uh, v roce 2014 v moskovském Kremli proběhla oslava této anexe a nebyl tam právě přítomný patriarcha, protože tím způsobem by podpořil tuto anexi a tím pádem ztrátil by část, dejme tomu, podpory ze strany ukrajinského národu, uh, ze strany těch, lidí, kteří žijí v Ukrajině a zároveň jsou věřící ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu. Ano, ten vztah je složitý a opravdu do hlavy Vladimira Putina uh-huh. ne- nevidím a Rozumím. ani bych nechtěla Naštěstí. vidět. Ano.
0: No. Pane Bočko, vy jste chtěli ještě něco dodat.
2: Já, jeden takový zážitek nesmírně zajímavý, v moskevské maneži byly zajímavé výstavy historické velké. Rudikovci, Romanovci, potom výstava vlastně k ruským dějinám 1917 až 1945. A nejzajímavější asi pro mě byla výstava 1945 až současnost. Tam například na jednom z panelů stálo věta, kterou jsem si zapamatoval docela přesně. Konec konců Aleksandr Dubček požádal Leonida Brežněva o pomoc. Takže to byl jeden moment, který hmm. mě trošku zároveň těch momentů bylo víc. Ale potom, když přišla ta poslední část výstavy, už teda éra Vladimíra Vladimiroviče, tak tam prostě najednou mávnutím kouzelného proutku se všechno začalo zázračným způsobem dařit. Jediný jediný příklad, objas, s výrazným způsobem narostla objasněnost zločinnosti. O mnoho procent. Ale to všechno teď přijde teda to, proč to připomínám, to pro mě byl opravdu největší šok, protože tu výstavu zorganizoval a zaplatil moskevský patriarchát. A to podle mého soudu naprosto jednoznačně charakterizuje vztah mezi moskevským patriarchou Kyrilem, jestli by to udělal Alexi II. třeba to je těžko odhadovat, ale mezi Kirilem a Vladimírem Putinem naprosto jednoznačně. Hmm.
0: Děkuji za tuhle příhodu. A pan Kalina, na to chtěl něco. říct? Já zdodat. jenom
1: krátce doplním, že právě to, ta pravoslavná víra je nyní velkým argumentem Vladimira Putina, ale to můžeme najít už vlastně dávněji v historii tady toto. To, že ukrajinský národ je, je pravoslavný, stejně jako ruský národ, i když Ukrajinci jsou z části řešti katolíci, ale to je jiný problém, tak to je tedy argument, který není nový, ale možná, že jistá dějiná událost může za, za to područí Ukrajiny v rámci Ruska, kterého jsme dosud světský a tím je Perejaslavská smlouva z roku 1654, kdy se eh, vlastně Ukrajinci, kteří ještě neexistovali, dejme tomu nějaký, nějaký kozácký stát nebo pro, ukrajinský protostát, spojil s, s pravoslavným Ruskem jakožto k strážci pravoslavné víry proti tehdy velmi nenáviděným e, katolickým Polákům. Jo? Takže toto určitě hrálo roli už v dějinách a opět nyní se to vytahuje jako argument.
0: Hmm. Tak, ještě než se dostaneme umí. k další otázce, tak ještě pan Boček k tomu chtěl něco říct.
2: Já jsem jenom chtěl říct jednu věc, která vlastně tady tím vším prostupuje. Tam je jeden velký rozdíl. Zatímco Bogdan Chmelnický, ten, kdo stál v čele toho povstání, to vnímal jako spojení v podstatě dvou rovnocených států, tak tehdejší car Alexej Michailovič to vnímal vlastně stejným způsobem, jako to vnímá Vladimír Putin. Prostě jsou to končiny, které kdysi dávno ovládali Rurikovci. Aleksej um, už byl Michalovič byl jak známo, už Romanovec, ale Putin to vnímá stejně. Prostě to jsou končiny, které byly kdysi součástí ruského impéria, ať se nazývalo jakkoliv, jestli to bylo ruské impérium, nebo jestli to byl z sovětských socialistických republik, to je úplně jedno. Prostě kdysi nám to patřilo, a tak my si to vezmeme zpátky.
0: Hmm. A pokud bychom se... Chcete ještě něco dodat? No, možná pánat. bych
3: k tomu dodala, že ano, máte pravdu, paní kolego, že takhle se to vnímá. a vlastně ten stát, který nyní máme, to Rusko, je vníman jako potomek toho státu, který jsme měli v 19. století. A i pro Putina byl to, bylo to zřejmě velké trauma, ten rozpad sovětského svazu. A proto teď máme to, co máme, máme tyto události, hm. a, že Pro něj je ta Ukrajina vždycky mladším bratrem nebo mladší sestrou a proto nechce mít vedle tu nezávislou Ukrajinu, protože jinak by to Rusko mělo vedle sebe poměrně velký stát, poměrně silný a ono to prostě v tom obrazu světa, který má zřejmě Vladimir Putin, ono to prostě nejde.
1: A přitom je ta Ukrajina historicky starší. Jo. To je ta absurdita.
0: Vy jste to řekla tak hezky tím trpným rodem, že se to tak vnímá, je to tak vnímáno. Vnímá Ukrajinu v dnešní době takto Vladimir Putin, nebo je to nějaké širší přesvědčení v Rusku?
3: No Rusko je poměrně jako složitá země v tom smyslu, že je velká. to mno, ano, velká a žijí tam, žije tam mnoho různých národů, hmm. takže Myslím si, že různé národy to vnímají různým způsobem, hmm. ale když mluvíme o Rusech, tak hmm. uh, i tam nepánuje žádná zhoda. Že ano, u, určité procento Rusů Putina podporuje a podporuje i ten názor, že Ukrajina je naším mladším bratrem, mladší sestrou a že Ukrajinština je komolená ruština, že je to nářečí ruštiny, ale nevíme, Jaké je to procento, protože podle výzkumu tím výzkumům moc věřit, se moc věřit nedá a těm výsledkům voleb taky, protože byli, jak víme, sfalšováni, a opravdu nevíme, kolik lidí Putina podporuje a ten názor podporuje. Ale opravdu v Rusku je spousta lidí, kteří... Ten ten režim nepodporují a kteří jezdí do Ukrajiny jako do jiného státu, mají rádi ukrajinskou kulturu, oceňují a určitě vnímají ukrajinštinu jako jiný cizí jazyk a tomu jazyku moc nerozumí.
0: Pane Kalino, když už se bavíme o té jazykové stránce, mohl byste stručně nastínit, jaký má vztah ukrajinština právě k ruštině nebo třeba i k polštině, běloruštině, tady těm příbuzným geografickým jazykům?
1: Tak ukrajinština je z typologického hlediska východoslovanský raz, jazyk, to znamená, že je nejpříbuznější právě s ruštinou a běloruštinou, ale určitě neplatí to, že by eh, ukrajinština byla nějakým dialektem eh, ruštiny, což je teze, kterou jsme slyšeli vlastně historicky od Doby Kateřiny II. veliké, od konce 18. století možná, který by byla nazývána maloruština. Každopádně jsou to jazyky navzájem nepříliš srozumitelné, což znamená, že když hovoří Ukrajinec ukrajinsky, tedy ne všichni Ukrajinci mluví ukrajinsky, samozřejmě, tak Rusmu nerozumí nebo rozumí, já nevím, hrubým odhadem, třeba z 30%. Já na to vždycky rád přirovnávám tak, že E, jako když na Čechách mluví Polák, tak je něco mu rozumíme, ale ne úplně příliš. Hmm. Jo. Takže tak to bych to vyjádřil. No. E, ještě, a ještě tady, e, vlastně co jsem mluvil s Rusy, tak e, třeba dnešními, e, jsem se jich ptal jak na ně působí ukrajinština, tak neříkali jako nějaká, nějaký dialekt ruštiny, ale e, vždycky říkali, nám to připadá jako taková srandovní
0: ruština. Prostě. Hmm. To je, to je hezké, že čeština a polština to třeba má tak jako podobně. No. No, ano,
3: ano, já bych možná chtěla k tomu ještě dodat, že existují různé lexikologické mapy, a, které reflektují vzdálenost, lexikální vzdálenost mezi různými jazyky. Tak třeba čeština a e, slovenština jsou, blíž, jsou, jsou si navzájem mnohem bližší než ruština a ukrajinština, Že ta vzdálenost je tam mnohem větší.
1: To je pravda a není to jenom v té lexikální stránci, ale i ve stránce gramatické hmm. dodávám.
0: Já jako lajk, like, který umí nepříliš dobře, ale trošku polsky, tak mě právě zaujalo i to, že v té ukrajinštině, když vidím nějaké texty nebo, nebo to slyším, že tam slyším i ty polské prvky. Nepletu se.
1: Ano, nepletete se vůbec. Ta, ten jazyk je opravdu... Stojí... Ten, v tuto chvíli tedy lexikálně mezi oběma jazyky, mezi ruštinou a polštinou. Když bych to tedy úplně zjednodušil, tak dá se říct, že polovinu lexiky má ten jazyk z ruštiny a polovinu z polštiny. Což znamená, že ten, kdo umí polsky a rusky, tak si pasivně tu ukraňštinu většinou nějak třeba
0: z 80% poskládá. Já bych ještě zůstal u vás, pane Kalino, mohl byste prosím posluchačům a posluchačkám nějak opět krátce vysvětlit, jaké bylo postavení a vnímání Ukrajiny v 19. století v Ruském impériu, protože jsme se bavili o tom, že tady tato historická doba je nějaký vzor, ke kterému se možná Vladimir Putin upíná, že je to nějaká Ztracený sen, tak hmm. jak, jak na tom tehdy Ukrajina byla? Hmm.
1: Ta tragédie Ukrajiny začala už na konci 18. století za panování Kateřiny II., která je z nějakých důvodů zvaná veliká, spíše tedy zvaná veliká v, v Rusku a ne, nikoli v Ukrajine, na Ukrajině. Takže tady toto období toho carského Ruska potom celého 19. století tak je opravdu obdobím systematické rusifikace, kdy dokonce se ukrajinština a ukrajinská kultura několikrát zákonně zakázala. Mám na mysli valujevský cirkulář nebo emšské nařízení takzvané potom z druhé poloviny 19. století. Ale tady bych chtěl říct, že Tady mluvíme jenom o části Ukrajiny. Opravdu ta západní Ukrajina měla um, úplně jiný osud. Jo? Byly stručně řečeno dvě Ukrajiny a ta západní byla pod Rakouskem, Uherskem a tam byly problémy vlastně zase jiného rázu. Ale my teď mluvíme samozřejmě o těch rusko ukrajinských vztazích, takže to mám na mysli to carské Rusko. Na území Ukrajiny vznikla takzvaná novoruská gubernie, že Ukrajině se běžně říkalo malorusko, později dokonce jeho západní Rusko. A podobně, aby se naprosto stíraly ty rozdíly, které mezi těmi národy jsou. Takže bylo to vlastně bráno i v tom 19. století jako pouhé, pouhé jihozápadní území Ruska.
0: Hmm. A jak to bylo v tom období Sovětského svazu?
1: To sovětské, v období Sovětského svazu to bylo vlastně různé. Tady musím říct, že to začalo v podstatě docela dobře, když tedy vznikla Ukrajinská sovětská socialistická republika, která potom v roce 22 byla přiřazena k Sovětskému svazu, který zrovna vznikl, tak ta 20. leta jsou ještě takovým jakýmsi příznivým obdobím pro Ukrajinštinu, protože probíhal proces takzvané korenizace, kterému taky říkáme ukrajinizace, kdy se tehdy ještě bolševický režim snažil trošku napravit tu systematickou rusifikaci, kterou Ukrajina zažívala za carského Ruska. Takže eh, eh, tehdy se vlastně byla ukrajinština jedním ze státních jazyků vedle ruštiny, eh, podporovalo se tedy ukrajinská literatura, ukrajinské školy a tak dále a tak dále, ale toto všechno se potom začalo měnit na přelomu 20. a 30. let, kdy čím dál více začal uchopovat moc v Sovětském svazu Josef Stalin a potom tedy nastává vlastně Až do toho roku 1991, kdy Ukrajina vyhlásila nezávislost období spíše zase systematické rusifikace. I když zase s určitým s určitou povolením v přelomu 50. a 60. let, ale jinak tedy rusifikovaná. Ale ta 20. leta jsou opravdu pro tu sovětskou Ukrajinu, nebo pro ukrajinštinu, ukrajinskou kulturu, zase s, s mnoha výhradami samozřejmě, ale rozhodně nejpříznivějším obdobím za celou dobu toho Sovětského svazu.
2: Já jenom bych si tady doplň, zase po polivčičku těch starších dějin. dovolil připomenout jeden, jednu zásadní věc. Rok 1667 Andrušovské příměří, které uzavíralo válečný konflikt mezi polsko-litevským soustátěm, již se říká republika obou národů, a moskevským cárstvím v tom to androšovské příměří poslouvalo ruskou hranici na Dněpr. Čili levobřežní Ukrajina se stává součástí moskevského nebo ruského impéria, přesněji teda moskevského, bychom to odlišovali důsledně. Zatím to ta západní část, Kiev na dva roky, ale to je klasický učebnicový příklad. Prostě měl být, so, Kiev měl patřit Moskvě dva roky, když ho chtěli vrátit dobový ministr zahraničí, šef Pasolského příkazu Znamenitý pamat Afanasy Lavrentič, Ordin na šokyn, tak car řekl nikoliv a Kiev zůstal vlastně teda až do rozpadu sovětského svazu součástí toho imperia. Tady právě v tom roce 1667 začíná ten rozdílný vývoj Ukrajiny západní a Ukrajiny východní. Západní je nadále součástí polského království, litevského velkoknížetství, zatímco ta Východní se stává součástí Ruského impéria s tou rusifikací a s vším ostatním. Kozácká kozácká samozpráva zůstává zachována a tu zlikvidovala definitivně právě už panem kolegou připomínaná Kateřina Veliká po té, co se povedlo potlačit povstání jem Jelena Pugačeva v 70. letech 18. století.
1: A tady doplním, že potom v tom 19. století už neplatilo to levobřeží, pravobřeží, ale i vlastně pravo, část pravobřežní Ukrajiny, ne té západní, úplně tedy přešla po to carské Rusko. Tak, bylo, že?
2: no a ještě jedna věc, promiňte, která je nesmírně důležitá. To území bylo rozděleno, po té, co zanikla ta kozácká samozpráva, tak to území bylo rozděleno na několik guberní. Takže tam vlastně nikdy ten stát, a to za Putin vytahuje argumenty, které jsou nepřesné, zkreslené, ale i jisté racionální jádro tam je, protože Ukrajina opravdu jako samostatný stát nikdy neexistovala. Náznak byl právě teda v době povstání Bohdana Chmělnického, které díky velkým konfliktům mezi Moskvou a Řeči to obou národů a Švédskem prostě způsobilo, že to kozácké území bylo rozděleno na dvě části. No ta samozpráva jim byla nechána, ale postupně byla oslabována.
1: Tady jenom zase krátce doplním, že ale Putinova teze, že Ukrajinu vytvořil, ukrajinskou státnost vytvořil Lenin, tak je tedy z mého pohledu a historická, protože první, ukra... nebo st... první pravý nebo první ukrajinský stát ve 20. století vznikl jako reakce na no. obě ruské revoluce v roce 1917, kdy Ukrajinci vyhlásili svůj ukrajinskou lidovou republiku naprosto sami a bylo to právě bolshevické ruské v čele s Leninem, který tuto státnost zlikvidoval.
0: Hmm. A navíc jsme viděli, že nějaká ukrajinská identita existovala ještě předtím. Samozřejmě, samozřejmě. určitě po
2: celou druhou polovinu 19. století. No, ale ukrajinský národ se formuje postupně opravdu té hmm. poloviny 17. století naprosto jednoznačně. Hmm.
0: My budeme pomalu končit. Ještě předtím se chci zeptat. Mluvili jsme tu hodně o ukrajinské identitě, jejím vztahu k té ruské. A jak se změnilo vnímání Ruska na Ukrajině od toho roku 2014, když se posuneme teď opravdu do současnosti?
1: No tak zase jak jde, ale vždycky tady v tomto byl velký rozdíl mezi západní a východní Ukrajinou nebo mezi tou západní a zbytkem Ukrajiny, kam počítám a i tu Ukrajinu centrální, východní i jižní. Že? A, ale co mám vlastně zkušenost, tak tento vztah i na zbytku Ukrajiny přešel, v, v, řekl bych, v určitou nenávist, v určité opovrhování. A my vlastně už nenacházíme, nebo velmi málo nacházíme afinitu K Rusku mezi Ukrajinci rusky mluvícími, právě z těch východních území, kteří do té doby možná ještě cítili, teda jak říkám, tu afinitu, ale. Dneska už ne a jsou naprosto lojální s, s ukrajinskou státností. Nemluvím samozřejmě zdaleka o všech, ale ten jejich počet naprosto vzrostl. Hmm.
0: A paní Agapova, pokud se podíváme na stejnou otázku zrcadlově obrácenou, čili jak je vnímána Ukrajina teď v Rusku a jak byla vnímaná třeba v roce 2014 12 Vidíte tam nějaký posun?
3: No, já bych možná ještě doplnila, uh, pane kolegu, hmm. že paradoxně uh, svým jednáním Putin naopak posiluje tu ukrajinskou uh, samostatnost, to, 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 to vědomí ukrajinské naopak posiluje. A to se týče uh, Ruska, tak mám pocit, že o tom stále více mluvíme. Uh, a čím více o tom mluvíme, tím více uh, si těch problémů všímáme, a tím více si uvědomujeme, že máme úplně jiné cesty. Uh, nebo Spousta Rusů si to uvědomuje, že, máme, že jsme opravdu jiné státy s jinou jinou linkou.
0: Hmm. Přešel bych k nějakým závěrečným slovům. Dovolil bych si to zhrnout nejdříve otázkou na oba pány stejnou. Hodně jsme mluvili o tom, čím je Ukrajina blízká nebo podobná Rusku, ale čím je blízká? Nám, Evropské unii, řekněme, nějaké té střední, západní Evropě, kde tam vidíte nějaký překryv.
1: Rád bych řekl, že Ukrajina je blízká nám svými hodnotami, hodnotami demokracie a podobně, když tyto vždycky jsme viděli v ukrajinské politice, nebo i ve smýšlení Ukrajinců, dodržování tady těchto hodnot nebo uznávání tady tady těchto hodnot. Ale myslím si, že vlastně pan kolega Boček mě to možná potvrdí, že u Ukrajiny vidíme právě od doby, kdy byla součástí litevského velkoknížectví, na rozdíl od toho Ruska, spíš vztah k tomu západu, který, který tam který tam zůstal. Takže tady bych to viděl právě v těch dějinných událostech, ale nechci panu kolegovi fušovat do řemesla starších dějin. No,
2: tak tady odpověď je, není jednoduchá, samozřejmě, ale to co naznačoval, to co naznačoval pan kolega v okamžiku, kdy se dnešní Ukrajina stává součástí litevského velkoknídectví, tak třeba jsou města vysazována na bagneburském právu. Jev, který je naprosto typický pro západní a střední Evropu a jev, který ve východní Evropě v té moskevské vznikající Rusi nikdy nenastal. Školství ve velkých městech v Kijevě, Velvově, ve, ve Vilniusu vznikala pravoslavná bratrstva, která bránila ten náboženský vývoj v končinách polsko-litevského soustátní byl komplikovaný. Ale ta bratrstva si zakládala svoje školy, kde působili učitelé znali několika, znali několika jazyků, kteří se zasloužili o to, že se začíná formovat posléze teda vlastně ukrajinská inteligence. Tam je nesmírně zajímavé propojování těch bratrstev záke, To už bychom se dostávali jinam. Na druhé straně je potřeba připomenout taky působení jezuitů v těch končinách a studium prostě následně skončit dnešní Ukrajiny, studentů třeba tak známe akademii v Olomouci. Nebo ve Vilniusu založil polský král litevský velkokníže Štěpán Bátory, povýšil tu, to jezuitské kolegium, povýšil taky na akademii. Čili ty vazby se dají hledat nesmírně zajímavým způsobem v řadě oblastí. Je to někdy takové sbírání, řekněme, po kouscích, nenápadné. Ale ten vliv západní Evropy v končinách dnešní minimálně teda té západní Ukrajiny je evidentní, je zjevný, je tam rozhodně na co navazovat.
0: A ještě podobná otázka i na vás, paní Agapová. pokud opět si troufnete na to odpovědět, čím je Rusko podobné v naší společnosti. Mluvíme hodně o tom, že rusko prostě se velmi liší od toho, co máme tady. Vy máte zkušenost s obou společností, chápu, že je to opět taková abstraktní otázka. Že dokázala by se tam najít něco, co nás opravdu nějak spojuje lidsky?
3: No, samozřejmě Patříme v určitém smyslu do Evropy, protože máme spoustu spoustu společných bodů i v tom, co se týče dějin, i v tom, co se týče mentality, že v tomto smyslu určitě nepatříme nepatříme na východ. Ale... Kdybyste mohl tu otázku možná, nějak upřesnit, tak bych ne, možná na ní odpověděla. Dobře, možná, možná, možná to
0: obraťme, ta, tak co si myslíte naopak, že je jako hodně jiné?
3: No zaprvé, Rusko je velká země a tím je ovlivněna i naše mentalita. Mám pocit, že to, že máme takové velké vzdálenosti mezi městy, Hodně ovlivňuje i naše politické jednání, že to, co se děje v Rusku, v, v Moskvě, může být vníváno jedním způsobem, dejme tomu na jihu evropské části Ruska, jiným způsobem na Sibíři. Mám pocit, že pro mnohé lidi je to, co se děje v Moskvě, proti lidí, kteří žijí třeba na Sibíři, tak to, co se děje v Moskvě, se děje někde jinde. Pokud samozřejmě nedochází k takovým velkým událostem, které zažíváme dneska.
0: Dobře, moc vám děkuji. Tím končí třetí blok našeho dnešního speciálního vysílání o Ukrajině. A našimi hosty byla překladatelka, odborná asistentka Anna Agapova. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji. Odborník nadějny východní Evropy Pavel Boček. Také vám S děkuji. Prému,
2: děkuji za pozvání.
0: A ukrajinista Petr Kalina. I vám děkuji. Taky děkuji. Loučím se od mikrofonu a předáváme slovo čtvrtému bloku, který začne za pár minut.
2: Radio R. Společně za Ukrajinu.